0: Então, o próximo conto é da Mulher Esqueleto. É um conto que eu sei que a Michelle gostou bastante. É... Eu,
1: eu, eu acho que eu não entendi nada desse, desse,
0: dessa história. Não é... é
1: possível, eu acho que eu não entendi nada. Mas eu acho que eu não entendi nada de
2: nenhuma, né? Mesmo essa do Manaui aí, eu entendo a história. Mas o que, que isso aí tem a ver com a nossa cabeça, eu não entendo, não entendo. Mas tudo bem,
0: vamos lá. É a mulher esqueleto que ele vai falar da vida, morte e vida, né? Então morte. é uma história, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é Inuit, ou Inuit, é de Esquimó, é do povo Esquimó essa história, né? Não sei, Sim, não sei, não sei, não sei se eu estou falando certo. Enfim, é sobre uma mulher, ela é jogada do pinhaço pelo seu pai, ele não gostou. Aí ela morre né no mar, na verdade de um mar, o penhaço, ela morre lá e seu corpo fica rodando lá no fundo do mar, né? Por muito tempo. E daí tem um pescador que ele vai pescar numa área que era amaldiçoada, considerando amaldiçoada, só que ele não sabia. Então ele vai nessa área e acaba pescando alguma coisa pesada que ele engancha na rede dele, lá no anzol dele, e ele fica feliz porque ele pescou alguma coisa... Boa, né? Bastante, né? Farta. E ele vai ter bastante comida. Aí ele pega, começa a carregar. E daí, no meio do caminho, que ele percebe que é... Na verdade, ele carrega até E quando ele vai levar pro, acho que, pro dele lá, ele percebe que é um esqueleto. Aí ele começa a ficar apavorado, né? Ele começa a correr. E isso, o esqueleto tá preso, ainda enxado no material dele. O esqueleto vai indo junto, né? Ao solavanco e aos trancos aí passa por uns peixes, o esqueleto come os peixes, enfim, aí ele vai indo, vai indo, até chegar no iglu, e no iglu ele acha que ele está salvo, quando ele acende a lamparina, ele vê que, é um, que o esqueleto tá lá. Então, meu Deus, né? Mas aí quando ele olha assim melhor, ele, ele acha que ele tem uma certa compaixão pelo esqueleto, que ele começa a desembolar o esqueleto, né? Que ele tava todo embolado em si mesmo. Aí começa a desembolar o esqueleto, deixa ele lá, né? Normalzinho, e ele dorme. Aí, nisso, é, escorre uma lágrima dele, enquanto ele dorme. Enfim. E a mulher esqueleto começa a, a voltar à vida. Assim, o que, que ela faz? Ela pega o coração dele, põe para fora do corpo dele e começa a batucar no coração dele. Aí, daí ela, ela, ela e começa a cantar também. Aí, ela canta carne. E aí, ela começa a ter carne. Enfim, aí ela vai cantando para aparecer cabelo. Enfim, né? E isso, o corpo vai voltando. Aí, nisso, ela resolve, eu não sei se ela devolve o coração para ele, mas ela resolve, resolve dormir com ele, pele com pele, o que E assim que eu conto, né? Eu não sei se
3: depois termina falando que eles acordam juntos, enfim. É, não é, Não é lembro. finalzinho. Deixa eu ver.
1: Acho que eles acordam juntos. Se isso tivesse uma representação gráfica, você percebe que esse é um, fi um filme de terror, né? Ah, É, ah, é assustador. É.
0: Então, é, eles acordam juntos, assim, abraçados. Eles então, acordam. do que que fala isso? É sobre você, inicialmente, não aceitar que você tem algo bom logo de cara, você não sabe que aquilo lá que você tem é algo bom mas aí depois no final de cobra aí falar sobre também aceitação, que é quando ele começa a desembaraçar ela, né, tem uma certa compaixão e começa a desembaraçar o esqueleto dela ele uh...
2: aceita as complexidades de dentro dela, é... né e ele consegue junto com ela é... não só aceitar, mas tentar deixar aquilo organizado, né sim
0: hum. A lágrima e o tambor né, do coração é, representam a criação. E o canto seria curar ferimentos e trazer as pessoas de volta à vida. E isso significa também despertar camadas da psique, não muito usadas ou vistas. E também fala sobre ciclo de
1: morte, vida e transformação. É isso. É, eu já não lembro mais de nenhuma explicação dela. Fica difícil de comentar. É que a, a minha explicação é, é sempre a genérica, né? O que eu extraí do livro. Me ajuda que foi, sim.
0: Tudo isso.
3: Tudo isso tem ali Deus, Esse vídeo ia durar dois segundos pra mim. Ai, gente. Ai, Ainda gente... bem que a menina fez é esse resumo
0: aí. Eu já não ligava É, aí. isso. Não sou eu falando, tá? Isso é o que ela falou e eu tô trazendo aqui, mas não é a minha interpretação também, que eu teria talvez tão facilmente, ou que eu concorde. Enfim.
3: Tá?
0: <risos> <risos> e aí, próximo? Próximo. Então, o próximo capítulo é o 6, fala do patinho feio. Então, tem lá uma pata, ela tinha os ovos, os ovos chocaram, exceto um, aí ela insistiu um pouco mais naquele, aí chocou, nasceu um pa o patinho feio, né? E daí, é, todo mundo, né? Ficava falando mal do patinho feio, que é feio, esse vídeo, não sei o que. E no começo, a mãe defendia, falou, não, né? E fala assim, ela defendia bastante, mas até que ela também se cansou e, e falava Ah, eu preferia que você fosse embora E daí ele vai embora, né, coitado, né Porque né, ele era desprezado E daí ele ele vai, né, tenta se encaixar em alguns lugares é, Ele tá, sei lá, no lago Aí tem umas crianças que acham ele feio, tá pedra nele Aí ele vai numa fazenda é, Tem uns outros animais, tem a galinha e tem o gato só que daí a galinha fala eu boto ovo, o gato fala ah eu caço os ratos, o que que o pato faz? O patinho feio faz nada, né? Então também ele não é bem aceito. Aí tem um dia também que ele está no lago, ele vê né uns cisnes assim passando, ele fala nossa que animais lindos, né? Ele fica encantado com a beleza daqueles animais. Mas aí ele está na busca de encontrar um lugar para ele. ele... Acho que chegou inverno, ele é congelado, ele acaba sendo congelado lá junto com o lago. Aí vem um homem né, e tira o pato de lá e leva para a fazenda. Aí na fazenda tinha a mulher, as crianças, as crianças querem brincar com o patinho feio, só que ele se assusta, ele dá uma estrapalhada lá, ele cai no barril de leite, sei lá, derruba poeira na manteiga, aí a mulher fica brava e toca o patinho feio de lá também. Enfim, ele vai tentando buscar o lugar dele Até que ele é, Passa várias estações, ele tá no lago E vê de novo aqueles cisnes <risos> Que ele achou, que ele já tinha visto Uma vez, mas ele ficou olhando assim Ai, eles estão tão bonitos, né? Será que eles vão me aceitar? Ele fica olhando, né? o céu, assim, que é onde eles estão voando Ai, será que eles vão me aceitar? Não sei o que, eu tenho, né? Vergonha Aí ele olha para baixo e vê o reflexo Até que ele entende que ele é um cisne Como aqueles cisnes que ele admirava tanto e daí ele começa, aí depois disso ele vai fazer parte do grupo de cisnes Então, essa é a história do patinho feio. E qual seria a simbologia disso? É de você tentar achar um lugar para você, né? Não ficar num ambiente que é tóxico, né? Porque nem todo ambiente é bom para você. Então, achar o seu lugar, a sua turma, né? E também é, fala assim no, nesse conto, né, na explicação, que nem, nem sempre aquele que te salvou é com, é com ele que você deve ficar, né? Não é, não é a pessoa ideal para você continuar vivendo. O é... que mais? Gente?
2: Tem duas coisas que eu, que eu achei bem interessantes nesse, nesse conto: a do Patinho feio, é que o que é feio para um não é feio para o outro, né? E é engraçado que, assim, no meio dele ele é o mais feio. Só que quando você compara o cisne e o pato, o cisne é muito mais bonito que o pato, né? Só que, pro pato, o pato é lindo. E o cisne é feio. Então, assim. Às vezes você vai ser muito feio para uma pessoa. Às vezes seu posicionamento vai ser muito errado para um, um, um universo. E num outro universo você vai ser lindo. Você vai ser admirado. Você vai ser mais gracioso. Então, é. O que. O que... É aquela, é, a beleza tá nos olhos de quem vê, literalmente, né? Então, não é porque o pato é, é, ele é, ele é estranho, então o que é diferente chama atenção, né? Então, como ele é diferente, ele é tido como feio, mas na verdade ele não é o feio. E aí uma coisa que me irritou profundamente, esse você entrou pro top five das irritações desse livro, é que ela vai lá e soca na história o pai do pato falo, o pai do pato só veio aqui uma vez eu pato meu patinho desde que o patinho nasceu ele só veio aqui uma vez e é muito absurdo porque assim em todas as histórias que a gente pega nunca falaram do pai do pato né? sempre fala da mãe do pato e aí nessa versão que ela a Deto escolheu tem o pai do pato pra falar da presença masculina. Então, assim, isso não me irritou a parte do pai do pato, mas o que me irritou é que, assim, a sensação que eu tenho é que ela escolhia um, um, uma versão do conto com algo que ela queria correlacionar, sabe? Então, não era natural essas correlações. Eram umas correlações meio que, às vezes, forçadas, assim. E isso me irritou bastante, principalmente nessa história do patinho feio, porque... A história do pai do pato podia ser o pai, podia ser a mãe do pato, é o genitor do pato. Ele não aceita, porque para eles também é difícil aceitar. E mostra o quanto o genitor é humano. Porque ainda que tenha essa ligação sanguínea, ainda que seja natural você falar que seu filho é mais bonito que todos, você não é cego. Né? Isso vale tanto para a mãe do pato quanto para o pai do pato. E é normal você conseguir enxergar defeitos nos seus próprios filhos. E se você não conseguir, aí eu acho que é tá uma coisa de errado. Acho Porque que aí é uma visão muito romantizada dessa relação. Você
3: enxergando os defeitos dos seus filhos, você consegue até fazer com que eles passem pela aquela situação de uma forma um pouco mais suave, vamos dizer assim, né? Não... Concordando. amparada. Né? É, mas amparada, isso. Não concordando com os maus tratos que ele sofreu, com o bullying todo que ele sofreu ali na história. Mas você sabendo. A mãe dele meio que sabia que ele era diferente, mas, pra... mas, tratar... mas não que tratava ele normal, vai, mas, mas não passava isso para ele, né? Olha, você tem uma diferença, é assim, vamos vamos fazer de tal maneira, vamos fazer com que a, a o nosso universo aqui entenda que você é diferente. Não, tipo, ela sabia que ele era diferente e ficava lá, só é, passando a mão na cabeça dele, digamos assim, né? Não ajudava ele a passar por aquela, aquela turbulência toda que ele estava passando ali de uma forma mais amparada mesmo, né?
0: Aí, é, nesse conto, ele fala bastante sobre as características de cada tipo de mãe, né? Ele descreve bastante. Aí ah, tem uma mãe que pode ser narcisista, tem uma mãe que é criança, tem uma mãe que é super protetora. Aí é, vai falando, né, dos diversos tipos de mãe, né? E acho que é isso. É. Achei interessante até ele falar dos tipos de mãe. Essa
2: era a única história que eu conhecia, de todas as outras, assim. Nenhuma das outras eu conhecia. Então,
3: aprendeu bastante história, Almeida. É,
2: mais ou menos. Já esqueci
3: todas. Mas dá para minha cabeça. Próximo?
2: Próximo.
0: Então, o próximo capítulo fala sobre o corpo jubiloso, a carne selvagem. Eu não tenho muitas anotações, eu só tenho que... A gente tem que amar o nosso corpo do jeito que ele é e não focar na aparência, mas focar na funcionalidade dele. E é só isso, mas é muito difícil ser essa pessoa que... Ah, eu não ligo para a pancinha extra que está aqui. Ah, eu não ligo para uma espinha que apareceu aqui, para a ruga que apareceu, para o cabelo
1: branco, para bunda caída, para celulite... Ah, gente, tá mais difícil a gente não se incomodar porque os outros se incomodam e a gente se incomoda porque os outros estão se incomodando, a maioria das vezes é, porque gente eu não me incomodo com os meus cabelos brancos mas eu fico possessa quando alguém fala assim nossa, quanto cabelo branco ali ninguém te perguntou, fica na sua deixa de ser sem graça nossa, eu não corto o cabelo eu não corto o cabelo, me deixa eu fico falando, seu cabelo tá na hora de tingir que você tá assim. Sei lá, eu não falo isso Deixa de ser inconveniente O pessoal gosta de ser inconveniente Ninguém, olha, é difícil você Ter alguma viver pessoa sociedade. que, que é, é difícil viver em sociedade de, de ter uma pessoa que te coloca Pra cima, que fala assim, nossa Como você tá bonita Não, as pessoas só gostam de ver o teu defeito Aí o que, que você vai lá, você começa a enxergar O defeito mesmo você, você fala, nossa, realmente Eu preciso fazer isso São poucas pessoas que falam, nossa eu preciso mudar a minha aparência Porque eu não me sinto bem Muita coisa é imposta pela sociedade Isso é fato
2: Isso é, é fato que Eu comecei a exercitar a regra dos cinco minutos Você Se você vai comentar alguma coisa Você avalia se a pessoa tem condições De corrigir aquilo em cinco minutos ou não Então assim ah, A pessoa tá com alface no dente Eu posso falar Porque a pessoa tem condições de arrancar o alface do dente E parar de passar vergonha Cabelo branco da pessoa. Ela não consegue pintar o cabelo em 5 minutos. E eu nem sei se ela quer pintar. Então, não cabe a mim falar. A pessoa tá com a calcinha aparecendo pra fora da calça. Posso falar, que em 5 minutos ela dá uma puxada da calça e resolve o problema dela. Se ela quiser. Se ela não quiser também, consegue com as calcinhas de fora. Então, é a regra dos 5 minutos. Se a hora da pessoa e avalia, ela vai conseguir resolver isso em 5 minutos? Se ela quiser. Não, ela não vai. Então, pra que eu vou falar?
1: não vai trazer nada de bom, quieta é comigo mesmo. Eu é
3: concordo. Assim... às vezes a, as pessoas, elas comentam achando que, que, tipo, não vai fazer nada, não vai causar nada, sei lá, vai comenta do cabelo branco. E aí, amigo? No que que, no que, que acrescentou esse seu comentário? Nossa, você ganhou peso, né? Ou até mesmo o contrário, se a pessoa fala nossa, você emagreceu... Nem sempre isso é uma coisa boa para a pessoa também. Às vezes ela passou um ano muito difícil, ela teve diversas perdas, ela... aconteceu diversas coisas com ela e ela vai associar esse seu, é, esse seu padrão de querer que as pessoas sejam sempre muito magras e você achar que isso é legal. Então, você acha que está fazendo um comentário positivo, né? Nossa, você emagreceu. Mas aí a pessoa, na, na pessoa, ela fala nossa, eu passei um ano... Do caramba, não comi direito Perdi entes queridos aconteceu, Perdi emprego Aconteceu um monte de coisa comigo Eu tô aqui raquítica porque tô zoada E a pessoa tá
1: falando que tô bem Obrigada, nossa, que comentário bacana E tá esses uma... comentários não vêm dos nossos amigos As pessoas próximas Vocês podem perceber É sempre de gente que não tem nada a ver com você Que você fala por educação Elas surgem do nada para ficar fazendo esse tipo de apontamento é impressionante, brota. brota. É, meio, é meio chato você ter esse tipo de
3: padrão né, para seguir. Nem todo mundo é igual. É, o cada corpo é um corpo. Às vezes, uma, uma mulher tem um quadril mais largo, outra mais, mais pequenininha. Então, você vai achar que, o quê? que a mulher está gorda porque ela tem um quadril largo. Aí, Sei lá, é, é tão diferente. Cada corpo é tão, é tão um corpo que é, é difícil você fazer um comentário que seja, a, que agregue valor, vamos dizer assim, para a pessoa em relação à aparência. Eu, eu fiquei pensando muito nessas coisas ultimamente, porque é uma coisa... Eu gostei muito da sua regra dos cinco minutos, sim. É, Porque é muito legal, porque é uma coisa assim... A aparência é muito complicado, né? É, quando você convive até com pessoas que são bem preocupadas com a, com a questão estética, é difícil até... Porque você vê a pessoa passando a dificuldade, ela fica ansiosa porque ela não se ela não cabe numa roupa, porque o cabelo não tá legal, porque ela tá tentando atender padrões que nem são os dela, não são os padrões dela. É, Para ela, talvez ela esteja bem, mas ela tem que atender tanta coisa num, num padrão de sociedade que ela fica ansiosa, você gera gente ansiosa dentro do, do convívio.
2: Mas acho que esse da mulher mariposa talvez também seja. Não aceitação... Eu, 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 eu vi de outra forma, assim. Não aceitação de... Nossa, que ótimo. Eu tenho um monte de celulite. Adoro meu celulite. Acho que não esse padrão de aceitação. Mas o padrão de aceitação de... Tá bom. É o que eu tenho. Não é o que eu acho bonito. Mas é o que eu tenho. Eu, eu falo uma coisa bem boba, assim, né? Eu, eu sigo algumas pessoas no Instagram de futilidade, sabe? De cabelo, essas coisas. Mas do que me vale seguir uma mulher de cabelo cacheado eu nunca vou chegar nesse cabelo cacheado nunca, assim, eu me esforcei uma vida, é bobeira, né, mas eu me esforcei uma vida inteira para ter cacheado vocês sabem disso, o casamento da Michelle tá aí pra provar minha maior frustração com o cabelo cacheado da na
3: vida da, da, da Lu,
2: da Lu casamento. é, da Lu, da Lu, casamento da Lu. nossa, que vergonha Queria cabelo cacheado no final eu fiquei com um fuá Metade do casamento, passando a maior vergonha no mundo e tal Então, você também entender qual é o padrão atingível, né? Então, assim, não adianta eu seguir lá no Instagram uma mulher Que é isso aqui Por mais que eu emagreça muito, eu tenho quadril Eu nunca vou chegar, sabe? Não tenho cintura fina, não vou chegar Então, você conseguir criar na sua cabeça qual é o atingível você não precisa se conformar com essa celulite Você pode parar de tomar refrigerante, fazer ginástica, alguma coisa E quem sabe mudar se isso for a sua vontade Mas entender qual que é o seu limite também Então assim, a maturidade da mulher é ela entender o limite dela E saber que não adianta eu com meus quase 36 anos Achar que eu vou ter o corpo de uma menina de 20 anos Eu não vou ter não adianta eu achar que eu não vou ter ruga nenhuma Porque eu vou ter ruga E, e é isso que eu vou ter que conviver daqui pra frente E aí eu posso escolher o que, que eu vou fazer Eu posso só reclamar Ou eu posso sofrer Ou eu posso fazer o que
1: está ao meu alcance né Então acho que é mais ou menos isso que ela fala assim, De você é. Sim, entender. Se entender De você achar até a forma que você está Assim, é. se você quer mudar, tudo bem Se você não quer mudar, tudo bem também Desde que você é, se sinta bem. Uma a coisa pessoa... é você ter algo que está prejudicando a sua saúde
3: e fazer, sei lá, fazer uma academia para melhorar o seu condicionamento, alguma coisa assim. Outra coisa, usando o mesmo comparativo, é você fazer academia só porque você <risos> quer entrar num padrão estético que, às vezes, nem é o, o seu físico. Que você não vai conseguir. Vai então, você ter uma vida saudável é uma coisa e você... O seu... Físico, a sua aparência é outra completamente diferente, né? O que a gente tá falando aqui é a sua aparência física, como você se sente em
1: relação a isso. E eu e... concordo, totalmente É bem legal, porque nessa nesse conto mostra, assim, que a, a mulher que estava dançando, ela dançava pelada, né? Era isso, não era? E ela não tinha um padrão que era imposto pela sociedade, assim, que, que é considerado padrão de beleza, mas na dança dela, ela conseguia demonstrar a beleza dela, a força dela, a sensualidade dela. E ela não tinha... Ela era uma mulher velha, era uma mulher que já estava com... Assim, né? Já, já tinha... A, o madura. efeito da gravidade já tinha <risos> agido. Então, assim, tem que também saber respeitar que cada fase da vida tem uma beleza, né? às vezes a gente não consegue não consegue encontrar, mas enfim, as pessoas, a gente tem que começar a ver mais o interior, eu acho legal que eu tô fazendo aula de Libras, né, e para os surdos é bem diferente, né, a, a gente nunca pode falar com uma pessoa, assim, naturalmente, falar que a pessoa ela é nariguda, que ela é gorda, que ela é preta, que ela é amarela, enfim, o você não pode falar o quê? Para o
3: surdo, isso é normal. É, é a, a característica, característica que ele vai pegar para associar a pessoa.
1: E, e ninguém leva isso a mal. Então, eu acho tão legal isso, como, como é diferente, né? O fato de você não conseguir ouvir, te dar uma liberdade de você se comunicar sem, de fato, você deixar a pessoa sem graça, sem, fazer, sem, sem ter uma maldade no comentário que você vai fazer simplesmente é isso e a pessoa não vai se sentir ofendida é, é, é muito estranho, é muito estranho você saber que ela te enxerga dessa forma mas que não há um, uma maldade nisso, ela não tá falando isso porque ela quer te desmerecer ou que ela tá te achando feio, não, é porque essa é a sua característica e, você, e tá tudo certo, você é assim é, é outro mundo é outro mundo mas não, eu não sei lá, eu tenho medo de... Eu ainda não recebi meu sinal, mas eu tenho ia perguntar qual que era o seu sinal. <risos> Já pensou? falar ah, a menina tem soco no olho, né? De tanta olheira que ela tem. Mas tudo cabelo bem. Branco. Ela tem <risos> cabelo
3: ah, branco. Geralmente eles pegam algo mais físico que eles possam ver, né? Talvez seja o seu cabelo comprido... Que é uma característica, que você tem o um cabelo comprido. Ou sua pintinha, que também é, é um sinal que você tem que, que aparece bastante no rosto. O meu era, o, era um T no óculos, né? Porque eu usava óculos. Na... Legal.
1: Você recebeu, Cindy? Recebi. O
2: meu era baixinha de cabelo longo. Tá <risos> <risos> Bem característico mesmo, né? Eu lembro que no dia que foram na meu sinal, eu fiquei bem incomodada também. Eu falei, caramba, né? Que inferno que eu vou falar agora pra mim. E é engraçado como que você. Como a gente já se prepara pro pior, né? Às vezes aquilo que te incomoda tanto a outra pessoa nem tá vendo, mas você já tá se preparando pro pior dos mundos, né? Porque aquilo te incomoda e aquilo te dói. E aí você já vai criando na sua cabeça o que vai te doer se ele falar, se a outra pessoa falar, né? Eu lembro que eu ficava bastante medo de falar do tamanho da minha testa do meu nariz. Tamanho da sua testa? é porque eu sou, eu sou bem estudo. se você for ah, lá bem não, é porque, porque eu, eu tenho...
3: Bom, ah, a minha testa é pequenininha mesmo Mas a sua testa não é grande, né? Sim. Quando eu era
2: criança, meus irmãos me zoavam muito Por conta da minha testa por conta do meu nariz Então, assim, você vai criando já né, no berço O negócio Eu lembro que uma vez eu era adolescente Minha mãe até falou assim, ah, Se você quiser um dia eu pago a cirurgia para o seu nariz E aí eu fiquei Eita. pensando Mas ela nem sabia que me incomodava tanto Será que é tão feia assim? <risos> mas é porque ela ouvia meus irmãos me maltratando com isso Enfim. <risos> Um meu Deus. Sabe, não, não é. ah, eu nunca
1: nem reparei na sua testa e no seu nariz que era
3: grande. Nossa! Eu nunca ia imaginar é. que você pensa,
1: pensaria isso.
2: É, Vamos eu não é nariz, é. Né?
1: Nossa. Eu nunca... não posso falar que o da Cindy é grande. Porque... Eu gosto de nariz, eu não acho seu grande.
2: Não, mas é, é Bom, meu isso.
1: nariz é pequeno,
2: ó. É, <risos> Mas é isso, é um negócio que que é o seu padrão, o seu padrão de beleza é completamente diferente do outro e é aquilo que você coloca na sua cabeça eu sempre acho que quando eu vou para os
1: lugares a primeira coisa que as pessoas veem é meu nariz nossa, nossa. Eu, eu gosto que o seu nariz é fechadinho tipo, o meu, o meu ele, a narina é toda aberta se não tiver é limpo, gente, é horrível uma Mas é porque o meu é, fez amor. uma curva, né? Nossa, é meu.
2: Assim, <risos> aí tá pra baixo meus buraquinhos.
1: então, é bonito, agora é o meu quem vê pode achar até que eu, sei lá, sou usuária, né? Porque é tão... <risos> é, é péssimo, gente. É péssimo. Se a gente vê uma marquinha branca,
3: eu vou achar que você é usuária né? <risos> Se tiver um branco assim no nariz, é... talvez a me uh. seja uma usuária. É né? Nossa, você
1: falou
2: que eu pensei quem tá com o nariz sujo, que tem as falsas nasais, mas pra cima é. todo mundo vê, né?
1: Todo mundo vê. Tem, tem que sempre ter o cuidado. Quantas vezes já aconteceu, né? É triste, é triste, mas é, uma realidade. é triste. a realidade. que o que me incomoda em mim são as orelhas. Eu
3: acho que as minhas orelhas são muito, para ser si muito pequenas. E tirando o tamanho da minha cabeça, não é verdade? Isso, isso é uma coisa que eu posso falar. A minha cabeça é muito pequena. Mas o que Engraçado, eu Engraçado,
2: né? Isso você... você não pode mudar em cinco minutos, mas a gente sempre te falou, né? <risos>
1: Mas isso é uma coisa que eu, eu sei, é minha fechado. cabeça é pequena Mas o que eu ouço entre a Thalita é, é a autoestima dela Porque sempre ela falava que ela era, belê, ela era ah, a mais bela.
0: bela
1: A mais bela, eu sou linda Eu, <risos> eu
0: queria ser assim uh, Então capítulo 8 é sobre os sapatinhos vermelhos então ele confessou uma menina que era muito pobre, né? Que ela é, não tinha dinheiro, então ela fez uns sapatinhos com o que ela tinha, retalho e tal. E daí ela vive assim, né? Aí do nada aparece uma mulher já mais idosa, numa carruagem dourada, e resolve acolher essa menina para né, dar mais conforto, proteção, enfim. E daí a mulher pega e queima os sapatinhos da menina, só que esses sapatinhos se apresentavam, né, uma coisa muito importante para ela. E daí, é... quando elas vão numa loja, porque acho que vai ter crisma na menina, né, Aí, eles vão numa loja de sapatos, e a menina escolhe um sapato vermelho, e... porque ela lembrava, né, do antigo. E daí o vendedor, né, tá vendendo lá o sapato pra ela e ele dá uma piscadela pra ela, tipo, ó, tá? Leva o sapato. Aí ela leva, ela vai pra igreja com o sapato e daí todo mundo fica comentando mal do sapato da menina. Não sei se era porque era muito um chamativo, né, por ser vermelho e tudo mais. E daí a mulher fala, ó, não é mais pra usar esse sapato. Aí daí a mulher pega e põe no alto, né, no armário. Só que a menina quer porque quer o sapato. Aí a mulher fica doente de cama, né? Aí a menina vai, capa o sapato e vai andar com o sapato. E daí ela vai na igreja de novo, né? Com o sapato e tudo. E daí ela fica. Ah, na, na porta da igreja tem um soldado, eu acho, né? Um soldado com um braço, uma assim, com o um braço quebrado. E daí ele também pisca para ela. Aí daí ela começa... O sapato começa a andar sozinho, a, né? Se mexe sozinho e tudo mais. E daí ela vai... E começa a ir sozinho. Ah, acho que nessa hora a mulher ainda não tava doente, né? Porque quem tira os sapatos da mulher, a, da, da menina, é a própria mulher, né? Que acolhe ela. Aí conseguiu tirar e foi nessa hora que ela guarda no alto né, o sapato. E depois que ela fica doente, quando ela fica doente, ela põe o sapato e aí ela sai andando. Né? e daí ela não consegue mais tirar o sapato, né? aí ela encontra um lenhador na floresta, o lenhador fala assim, ela pede pro lenhador, ai ah, corta a fivela, ele corta, só que ela não consegue tirar ainda os sapatos da, do pé dela. ela fala meu, corta o pé então, corta o pé fora, aí, a, aí o lenhador pega, corta o pé fora, e o sapato saindo com o pé sozinho assim, né? e daí aí ela fica lá enfutada, né? aí ela tem que trabalhar de criada para o resto da vida, né, essa é a história. Acá. E daí, qual é a representação simbólica disso, né, é, primeiro que fala que o vendedor e o soldado que catipóia era tipo o diabo, né, que sabia do mal dela e tudo mais. É, fala também que, na verdade, essa história apresenta como sendo o momento da crisma dela, mas que que isso deve ter sido modificado porque era uma coisa antes, né, na história original, uma coisa meio pagã que devia ser a primeira menstruação dela ou alguma coisa assim mais relacionada, né, que fazia uns situais. e o que mais? Eu não lembro mais o que vocês ah, têm. a fala
2: que é daquela, daquela história de insistir no que vai dar errado, né. Você sabe que aquilo não te faz bem, quer dizer, você sabe que aquilo é um prazer momentâneo, mas que ele tem consequências, e ainda assim você insiste nisso, né? Então, é, às vezes tá tudo bem você insistir, mas você vai ter que pagar um preço por isso, né? E aí você tem que avaliar o quanto que esse preço vale a pena. Às vezes você vai perder os pés, você usou o sapato que você queria, né? Chamou a atenção que você queria, Ok. Mas aí você pode perder seus pés por ele, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa mania de insistir em coisas que a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que não vai ser bom. E tem pessoas em volta da gente avisando, não só as pessoas que estão comentando mal, mas aquelas pessoas que cuidam da gente. Então, no caso, ela tinha lá a velhinha que cuidava dela, que viu que, que né, a sociedade estava comentando que aquilo não ia ser bom para ela e, e aconselhou ela não... Porque ela estava sendo maldosa, mas porque ela estava sendo cuidadosa. E ainda assim ela insistiu mesmo com os avisos, né? Às vezes a gente tem alguns avisos na vida e a gente deliberadamente ignora eles pelo prazer de usar os sapatinhos vermelhos.
0: É, e fala que o vermelho, na verdade, é a cor da vida e a cor do sacrifício todos os sapatos vermelhos que, o, que era o sapato que era feito à mão e com retalho era o espírito criativo, né? Que depois foi queimado. E que a velha que né, ajudou ela, na verdade, aparentemente era uma ajuda, mas que, na verdade, era
1: tipo um cativeiro, né? Porque proibiu ela de usar o sapato que ela gostava. E que... fazer analogia com os casamentos, né? Que algumas mulheres se submetem para poder mudar de vida, e aí ela fosse assim que não é, para ela não é nenhuma surpresa quando acontece é, da mulher largar tudo, do nada, sempre foi uma boa esposa, sempre cuidou dos filhos, nananá, e do nada ela fugiu, ou ela apresenta algum comportamento que não era esperado por causa da, que sufocou a, cri, a criatividade e a personalidade dela. Ela, eu acho que foi nesse conto que começou a falar Até de Tênis Joplin, não foi? E okay. da Moral Eu acho que foi
0: ah, Eu lembro que tinha um Mas não lembrava que era dele Porque fala assim, ah você suprime a sua vontade Você quer ter o sapatinho vermelho né e, Só que o seu original Que era o seu criativo Foi queimado Aí você tenta suprimir com outra coisa Que pode ser droga, álcool Aí eu acho que foi quando ela Começa a entrar nessa parte
2: então pessoal, essa foi mais uma parte Da discussão das mulheres que correm com os lobos é, Continuem com a gente No próximo vídeo a gente vai discutir mais alguns capítulos
1: Tchau Tchau